0: Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito, su podcast de cabecera, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más, más que, que dos. dos. Como cada semana les mando un fuerte abrazo, esperando que estén teniendo una semana increíble. Ya estamos mucho más cerca de, de la meta de terminar este año, pero sobre todo estamos mucho más cerca del 15 de diciembre. <risa>
1: Cierto, cierto, cierto. Ya faltan muchos, menos 10
0: Ya nada más estamos a 5 si no van mal mis cuentas.
1: Sí, es correcto.
0: Entonces ya estamos del otro lado, ya casi se acaba el año, y bueno, habrá que ver qué tal qué tal se pone. Le doy la bienvenida como cada semana a mi compañera del alma, mi coequipera, mi amiga, mi cómplice, eh, próximamente mi segunda en crímenes contra muchas cosas.
1: No, bueno, es que esas ideas que tú has tenido por el año que entra están maravillosas, ¿eh? Eso de, del crimen de marzo está bueno.
0: Pues ya <risa> nada más que nos digan que es verde y mira.
1: Esperemos que pronto sea para, para llevar a cabo esos crímenes. Ah, no es cierto. <risa> <risa> o si
0: es antes de que sea verde, comprobita de COVID eh, de frente.
1: Sí, claro, por supuesto. Pero bueno,
0: bueno. Pues cuéntanos, bueno. ¿Cómo estás?
1: Bien, bendito Dios, todo bien, una gran semana, ya oliendo el fin de semana y el fin de año porque nos urge, pero pero todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú, qué tal cómo pasaste tu semana?
0: Bien, fuera de lo común, de forma diferente, pero agradable, bastante a gusto, eh, trabajando, ¿no hay de otra?
1: Pues, 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 acuérdate que las muñecas no viven de aplausos, entonces... <risa> Es Seguro que tienes que trabajar, amigos.
0: Sí, por supuesto. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues bien, eh, la verdad es que muy emocionada por este capítulo porque tengo que agradecer uh-huh. a mi eh, grupo de amigas, eh, que el chat se llama Poliamorosas, que ah, la caray. verdad me dieron unas muy buenas ideas, tanto para este episodio como para algunos que van a seguir. La verdad es que todas son muy participativas, son súper lindas, súper amables. Un beso y un abrazo para todas ellas. Okay. Y, eh, pues, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Por eso, por eso me encanta tener este tipo de amigos, porque siempre tienen buenas ideas.
0: Un grupo de... Ok. Ahí luego voy ah, no a sí, no, 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 sé si quiero no, saber oye, todo lo que deben de ya ves que ahí.
1: En el, en, el, en el grupo de Facebook ya dicen que, que, le, que solo tienen ganas de conocerme por las historias que cuento. Yo no voy a contar historias, oye. ¿Por qué no? Eh, pues porque no se, no se interesan por mí, sino por mis anécdotas.
0: Sí, claro, y tú les vas a tomar mucha importancia. Bueno, esa es otra historia. No, sí, por ahí hubo una, una publicación de, de alguien que decía, una mujer a otra, amiga, solo te lo vas a coger ya? Sí.
1: Pues, Esa es la idea normalmente
0: Me sonó muy a ti <risa> Bueno, pero eso es que,
1: justo, justo es parte de lo que vamos a platicar Es que el... cada,
0: cada cosa debe de ir en su lugar Si te interesa tener una relación con alguien Tienes una relación con alguien Si nada más te gusta como para jugar, nada más juegas Lo único que no se vale es no decirlo desde el principio ¿A de vas? que Mal. Claro,
1: por supuesto. Y... Pero
0: bueno, ya, ya estamos muy profundos antes de empezar, así que mejor vámonos más relajaditos, ¿va? Vale. ¿Qué te parece si le damos las gracias a nuestros patrocinadores? Empezando. Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el más nuevo y de ahí nos vamos hacia atrás.
1: Perfecto, muchas Espérate. gracias a nuestra querida María bonita, bonita, que tiene cosas maravillosas, la ropa más bonita para estas épocas. Eh, acuérdense que siempre, siempre Regalar algo bonito, lencería Es un regalo para ustedes y para la otra persona Nunca, nunca, chicas Dejen de sentirse sexys Pónganse ropa sexy para que se sigan sintiendo Muy bonitas
0: Como ustedes se perciban, es como las va a percibir el mundo Por supuesto. No importa si las va a ver Alguien más o no Si ustedes saben que son sexys desde adentro Eso van a reflejar El mundo
1: Por supuesto y, por supuesto, vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador, Delixia. Delixia, que ya sabemos que tiene cosas maravillosas y que nos encantan las publicaciones que han tenido, porque han sido muy, muy buenas y muy educativas. Y, sobre todo, generadoras de polémica. ¿eh? Ah, sí, claro. Oye,
0: estaba haciendo cuentas, bueno, y estaba revisando datos. ¿Sabes que ya tenemos un año siendo patrocinados por Delixia?
2: ¡No! Sí.
0: Oh, la reunión en la que, que cerramos el acuerdo... Fue por ahí del 24, 25 de noviembre del año pasado. Me salió en un recuerdo de Facebook porque fue el mismo día que me fui a un concierto.
1: Oye, qué maravilla. Ajá,
0: cerramos ese acuerdo y nos empezó a patrocinar más o menos en los episodios de fin de año del año pasado.
1: Ok, ¿Cómo excelente. Ves? Oye, pues qué maravilloso. Muchísimas gracias a Delixia por estos patrocinios, porque eh, básicamente ellos y sobre todo nuestros escuchas son la razón por la que seguimos haciéndolo. Nos encanta, nos fascina poder tener contacto con ustedes a través de estos medios. Realmente ha sido algo eh, educativo, constructivo, deconstructivo y muy especial para nosotros.
0: Bueno, algo que no hacíamos desde hace muchos episodios, lo voy a hacer hoy. Le voy a mandar un saludo muy especial a un amigo que se fue a probar suerte a la frontera sur, a la Riviera Maya,
2: oh, yeah. eh,
0: un amigo que está, esperemos entrando a trabajar en Escalet. Jonathan, un gran abrazo, sabes que tienes un gran, gran aprecio desde acá hasta allá, pronto nos veremos, lo prometo amigo.
1: Muchos abrazos y mucho éxito. Pues yo también quiero mandar unos saludos a de, de nuestros 346 miembros. Ok. Y yo nunca pensé que tuviéramos tanta gente en nuestro grupo de Facebook.
0: Oye, yo me sentía grande por tener 20 seguidores Te en Twitter. Me acuerdo cuando
1: llegamos, cuando llegamos, el, el número que más me, me acuerdo que me voló la cabeza cuando empezamos con esto. Ajá. El día que llegamos a 68 miembros que yo dije ¡No! ¡Éramos muchos! ¡Somos muchos! ¿Qué vamos a hacer? Ay, y ahora y ya mira, somos 346 346 Un abrazo y un beso a cada uno de ustedes. Pero voy a mencionar a aquellos que publican un montón y que la verdad son generadores de... de bueno, que Facebook los los, los marca como
0: narradores,
1: narradores visuales Ajá. y generadores de contenido. Uh-huh. Le vamos a mandar un saludo a Nena Zabaleta un besote, un abrazo y un beso le vamos a mandar un saludo a Armando Martínez y a Lupus Intus, que es otro compañero de otro Facebook de otro podcast podcast, que que también generan contenido
0: y por ahí publicaron que si son músicos o conocen algún músico, ellos van a abrir sus micrófonos para darles publicidad eso está genial,
1: excelente después a Dalia C. Vega
0: Uh-huh. que también
1: publica eh, muchas cositas interesantes. Un abrazote. A, mira, aquí hay un Omar Perusquía. <risa> ese y mala,
0: ese no lo ah.
1: A Techi Rendón. Ajá. Que también publica súper super buenas imágenes, que yo no sé de dónde las agarran ustedes de horas. A César Castro. Y me falta uno, espera. A, 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 a. Ay, pero, pero si aquí lo teníamos. No, bueno,
0: ahí te encargo.
1: Ah, perdón, a Fabio Campos Cárdenas, que también ha publicado, que sobre todo le voy a dar, este, dos, dos estrellitas de menos, porque publicó algo sobre el Cruz Azul, pero la verdad es que toda la razón que tiene, y le vamos a hacer un saludo muy especial y muy cariñoso a todas nuestras, todos, todos, todos nuestros amigos del, eh, grupo, que cumplieron años durante el mes de diciembre, no los voy a mencionar a todos, porque no los tengo a todos dados de alta, pero sí les vamos a mandar un gran beso y un gran abrazo, y pues qué bueno que son compañeros de cumpleaños de mi queridísimo Omar.
0: (risa) Eh, Un abrazo fuerte para Ernesto Alipio, que es colega podcastero, pasen a escuchar su contenido eh, con la piel de gallina, y a todos los que están emprendiendo proyectos, échenle ah, sí. duro.
1: ¿Tú, tú hiciste una participación especial en, eh, en un podcast, ¿no? Bueno, en un, Es uh, un live, programa ¿no? de radio
0: eh, que se transmite en, aquí en México por Facebook. Es una, una estación peruana con Ivonne Jaro. Y me invitó a participar, así que todos los lunes voy a estar ahí con ella un ratito. Escúchenla en su podcast, la, perdón, su programa de radio La Mamá Mamada Consejos, todos los días de 10 a 12. Bueno, de lunes, a viernes? Días, de lunes a viernes, ah,
1: okay. yo
0: participo los lunes
1: Ok, yo solo voy a escuchar este, los de los lunes, los martes, los de, no, no es cierto.
0: <risa> Los viernes son de escuchar. sexualidad
1: hay, hay que escucharlo, por favor, Acuérden, acuérdense que siempre hay que apoyar los nuevos proyectos de todas las personas No importa quiénes sean, porque siempre, siempre hay alguien que tiene ganas de emprender Y ayudándonos, ayudamos a todos los demás, nos ayudamos, nos ayudamos nosotros y ayudamos a los que van emprendiendo.
0: Así es. Denles
1: cariño, vayan, visítenlos y denles like.
0: Vale. Pues a lo que venimos, chencha.
1: ¿Chencha? ¿Qué te pasa si no uso faldas largas? Como ¿quién sabe quién? <risa> <risa> un saludo a mi queridísima amiga. Sí, recordando
0: <risa> eso de los saludos. Vale. Bueno,
1: hoy vamos a platicar de un tema que es súper interesante, es cabrosísimo, pero al mismo tiempo que genera mucha controversia, ¿sabes?
0: Sí, y me llama mucho la atención porque es un tema recurrente en muchas pláticas, a muchos niveles Pero lo tocamos poco realmente a profundidad Y especialmente eh, la línea de codo a codo siempre ha sido ver las relaciones no solo monogámicas Porque tengo tantas broncas de lengua no solo re... comiste
1: una pastilla antes de empezar. Ya te dije que no hagas eso. Bueno,
0: no solo en las relaciones monogámicas, sino todo tipo de relaciones. Y una de las preguntas más comunes cuando sales de la norma es ¿qué, ¿Qué haces? haces?
1: con los celos? Sí. <risa> claro.
0: Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Sí, sí. sí. Tú eres la que hace a, a
1: parte de, es, la Katsu es en muy... este... <risa> Es muy curioso como la persona que va a entrar a la, a la, a la relación poligámica, uh-huh. la persona que está como como el, el, el participante adicional, llámale como quieras, porque no le vamos a poner ahorita un título, uh-huh. generalmente es la primera persona que tiene la duda de si existen celos, de si la pareja, digamos, regular va a sentir celos, qué es lo que siente, y todo eso, bueno, es lo vamos a platicar durante el capítulo. Pero es parte de tu propio contexto, ¿No? ¿A qué crees que se deba? Esa
0: era mi pregunta para ti primero. ¿A qué crees que se deba que la primera pregunta sobre una relación monogámica sea y los celos?
1: Pues mira, generalmente tiene mucho que ver con nuestro contexto, con nuestra infancia, con nuestros antecedentes, parejas anteriores, relaciones monogámicas y no monogámicas, porque mira, de inicio, tenemos que saber qué son los celos para ¿Dónde? poderlo definir,
0: ¿no? ¿Qué son los celos?
1: ¿Los celos?
0: Y si me sales con la frase de Arjona, te pateo.
1: ¿Por qué con la frase de Arjona? ¡Ah,
0: no manches! ¡Tú eres la fan de Arjona!
1: Pero, a ver, recordando cuál es. Que
0: los celos de... son un poco de de amor y un poco de cabeza dura. Algo así dice su canción, ¿no?
1: Santo Cristo Redentor. No, pues no me sé. No me lo Puta, sé, pero yo te lo investigo. por conseguir esa <risas> frase y tú... Okay. Me
0: dejaste fuera de la
1: jugada Primero tenemos que comprender Que un, que los celos Son sentimientos uh-huh. De ahí deriva Todo lo demás sale okay. El celo es un sentimiento Que experimenta una persona cuando sospecha Que la persona amada siente amor o cariño Por otra O cuando siente que la otra persona prefiere a una tercera En lugar de a ella esa es una, digamos, es la definición que incluso nos proporciona el, el, el diccionario de Oxford, ajá. ajá, pero a nivel, digamos, eh, sintomático, a nivel relaciones,
2: uh-huh.
1: los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio, fíjate qué importante estas palabras, Los celos, de acuerdo a un diccionario de psicología, se trata de una reacción emocional, ¿sale? Cuando tú consideras que algo es tuyo y te lo están quitando.
0: Puta, qué fuerte, porque empezamos, en la definición empezamos con algo bien grueso.
1: Exactamente, la propiedad. propiedad. Y es por eso también que muchas de las personas que, que, como decíamos, entran a la poligamia, se refieren al, oye... ¿Qué va a decir tu pareja? ¿Va a sentir celos? ¿Cómo se va a sentir? Es por eso que es una de las primeras preguntas. ¿Por qué? Porque yo siento que le estoy quitando a la otra persona algo que es de su propiedad. Y entonces, desde ahí empezamos a tener un gran conflicto, porque no nos damos cuenta, no percibimos, algo que hemos platicado en este podcast de muchas maneras y en muchas ocasiones, que no somos propiedad de nadie. Y eso me gustaría que fuera lo principal Así como el eslogan de codo a codo De nadie es propiedad de nadie Cuando tú empiezas a hablar sobre propiedades Entonces efectivamente vas a sentir celos Si nos vamos a a la definición como tal Sí, es un sentimiento O sea, es algo que estás sintiendo Pero lo más importante de esto es ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿No? Por ejemplo Yo puedo tener celos. Sí, pues es que ¿para qué me lo encierras, oye? Yo puedo tener celos sobre algo físico, sobre algo de mi propiedad, una casa, un coche, una, eh, no sé, una pintura. eh, Hay muchísimas cosas sobre las cuales yo puedo tener celos. Y estos celos son racionalmente lógicos. Es decir, no hay una implicación, digamos, de algo que no debiera suceder. Incluso cuando tú eres niño, te enseñan también la parte de los celos. Es decir, eh, cuando tú vas creciendo en tu infancia, generalmente los papás te inculcan a que tengas cierta cantidad de celos por tus cosas. ¿Por qué? Cuando cuando ya vas en la primaria y te dicen, ¿dónde está el sacapuntas? Es que se lo preste a... Pedrito ¿Pero por qué le prestas? Son tus cosas uh-huh. Cuida tus cosas No le prestes tus cosas a nadie ¿Te fijas cómo desde la infancia nos van educando a lo que, que lo que es de mi propiedad No lo puedo prestar?
0: Pero ahí viene el primer problema Porque empezamos a confundir propiedad Con una relación interpersonal Yo tengo la Teoría Si lo quieres ver de esa manera De que Los celos son miedo e inseguridad
1: Espérame, ahorita llegamos a eso Ah, venga Quiero primero que me escuches el segundo ejemplo de la infancia Ajá Cuando tienes un hermano ¿Qué le dicen al hermano más grande del hermano más chico?
0: Que lo recogieron de la basura
1: No, no, no que no, que se dicen entre hermanos Ah, perdón ¿Qué le dice el papá Al hermano grande del hermano pequeño? ...tienes que cuidar a tu hermano... Ajá. ...nunca te pongas en contra de tu hermano... ...aunque estés siendo un perfecto imbécil... ...defiéndelo... Es tu
0: hermano...
1: ...tú debes hacer equipo siempre... ...con tu hermano... ...son
0: ustedes contra el mundo...
1: ...es correcto... Ajá. ...y desde ahí... ...entonces... ...ya no nada más le estoy dando el sentido de propiedad a las cosas... Ahí es cuando, desde los hermanos, empiezo a darle un sentido de propiedad a las personas.
0: ¿Qué pedo con tu lista de reproducción? Te vale. Ajá. <ríe> a mí me gusta.
1: <ríe> Entonces, esta, esta parte tan Objetivizas a la persona. ¡Claro! Por supuesto. Justo, desde ahí empezamos nosotros a percibir que cualquier relación interpersonal que yo voy a tener, la estoy haciendo de mi propiedad.
2: Uh-huh.
1: Es otro, otro ejemplo, ya cuando eres un poco más grande... Y le dices, eh, eh, llegas con tu mamá y le dices, oye mamá, hoy van a venir unos amigos. Ok, diles a tus amigos uh-huh. que tienen que hacer esto, esto, esto. No quiero que pasen de aquí, no quiero que... Ok. Nuestro amigo hace cualquier cosa y lo que haces es, es defenderlo aún en contra de tu familia. Ay mamá, pues es que se cayó, es que se vomitó, es que se le pasaron las copas, es que... ¿Sí? Algo traía
0: la
2: bebida.
1: Sí, sí, sí claro. claro. Entonces... Volvemos al concepto de, de eh, propiedad en una relación. Es que son mis amigos. La mamá te dice, ese amigo no te conviene porque es esto, esto, esto y esto. Y qué dices, pero es mi amigo. Y entonces más te emperras y más sigues ahí con el amigo, ¿no?
0: Sí, luego llega ese amigo y te da, te da una puñalada trapera y ya valiste madre, ¿no?
1: te la puñalada pero... trapera. Te da drogas, te da alcohol, te da... Vamos, porque... No, no estoy generalizando, por supuesto. No, 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 o sea... Pero digamos que es eso. O sea, yo veo la relación de propiedad a que es mi amigo... Y Ajá. que mi amigo no me va a traicionar. ¿no?
0: Y los amigos son la mejor cosa de este planeta... Y los amigos por encima de todo. Y como me dijeron que era mi amigo desde el primer día de clases... Porque me senté junto a él... Y cuando yo era chico... Me decían que eran mis amiguitos, aunque los acabara de conocer. Claro. Voy arrastrando a esa parte de es mi amigo... A mi amigo se la respeta, a mi amigo lo cuido, es mi amigo.
1: Justo, lo y ahí decías empezamos
0: tú. A, a seguir objetivizando.
1: Lo decías tú el día que hablabas con en el programa ese de tu amiga.
0: Uh-huh.
1: Eh, cuando le dices a un, a un niño, oye, este, le dices a tu hijo, ¿por qué estás con tu amiguito? O Trate a tu amiguito. Que... Voy a llorar
0: si me escuchaste.
1: Un rato, sí. <risa> <risa> No, es que mi internet estaba fallando bastante. Sí, sí. Pero eh, le dices a tu amiguito, le dices a tu hijo. Ve, ve con tu amiguito, o sea, es un niño que acaban de conocer porque estamos jugando en los juegos del restaurante Ajá. No es tu amiguito
2: No es, no es niño su amiguito, este.
1: no es nada de él, no es suyo Ajá. Y entonces nosotros mismos fomentamos en los chiquitos ese sentido de propiedad, Ajá. ¿no? Ahora vamos a diferenciarlo, existe algo que se llama celotipias Tú sabes, tú debes de saber qué, son la, qué es la celotipia ¿Sí? ¿Qué es? Cuéntame
0: Mira, la celotipia es un trastorno Delirante e irreversible Es multifactorial Ya hablé mucho como psicólogo Ya me me regreso a mi papel, ¿va? La celotipia es un trastorno Un padecimiento Que te genera delirios O sea ¿Crees que están pasando cosas que en la realidad no están pasando? Que tiene muchos factores que lo provocan Hace pensar A quien lo lo presenta... Que la pareja le es infiel... Que las personas... Significativamente importantes... A nivel sentimental para él... No son... Honestas y fiables... O sea que lo están engañando... Poquitas palabras...
2: Ah,
0: ajá Y es un padecimiento... Que aqueja más a hombres... Que a mujeres...
1: Bueno... Yo te voy a dar un dato muy interesante... La celotipia... Es la principal causa de agresión de las mujeres hacia los hombres. Sí. Ahí está la, la disparidad. Hay más hombres que padecen de celotipia, pero más mujeres que reaccionan de una manera agresiva.
0: Pero es que ahí entra en juego la personalidad de quien la padece. Un hombre que padece celotipia es un hombre inseguro y miedoso. Uh-huh. Que cualquier situación secundaria Que pueda ocurrir Por una agresión Le va a generar una angustia mayor Entonces no llega al punto de agresión Pero sí. Oye neta que trae tu gato Eh, No llega al punto de agresión Física Pero si verbal Si económica Si de otras mil maneras La mujer Es el mismo principio básico, es miedo y es eh, ansiedad, es baja autoestima, es inseguridad. Pero la mujer lo contiene mucho más. Entonces, generalmente, cuando una mujer que presenta celotipia revienta, ese truene o ese ese quiebre, es la forma más decente de decirlo, ese quiebre que sufre, Tiende a ser brutal Como una olla express uh-huh. Perdón, una olla de presión Sin marcas, ¿verdad? claro <risa> Una olla de presión Le metes calor, le metes calor, le metes calor Si no tiene una fuga O un punto de donde escaparse Como la valvulita de esta depresión Digamos que esa valvulita se tapa Lo que va a pasar Es que cuando tenga la suficiente presión Te va a volar la tapa Eso es una mujer Exacto. Es la forma más burda pero más entendible de expresar.
1: Se dice que quien padece celotipia posee precisamente una baja autoestima, inseguridad y una alta necesidad de sentirse aprobado y estimado. Uh-huh. Constantemente la persona evidencia trastornos de personalidad y psicopatológicos. Uh-huh. Es decir, como decía hace un ratito, es un padecimiento. No tenemos que dejar de fuera que ya el trastorno llevado a su máxima expresión se convierte en un padecimiento.
0: Es una enfermedad. Es una Concuerdo. enfermedad
1: de tipo esquizoide, narcisista o paranoico, ¿sale? Y el celopata constantemente muestra ansiedad y es una persona agresiva. Por eso es bien importante que nosotros como hombres y mujeres nos demos cuenta de si nuestra pareja está cayendo en algún tipo de trastorno, que ya no es un celo como tal, sino ya es una enfermedad, ya es un padecimiento. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido.
0: Se normalizan los celos diciendo que es un sentimiento común y frecuente. Pero al final los celos son la puerta de entrada. Eh, todo en el cuerpo pide un poco más. Eh, creo que lo escuchábamos juntos un día de esta semana. Si empiezas con una dosis pequeña de algo, tu cuerpo te va a pedir más. Porque tiende, eh, tiende a hacerse resistente a los neurotransmisores que se generan ah, sí, claro, por eso. claro.
1: Ya recuerdo dónde lo escuchamos. Uh-huh. Bueno,
0: ese es el principio básico. Con los sentimientos adversos o con las eh, variaciones no adaptativas de los sentimientos o de lo que ocurra, pasa lo mismo. Los celos empiezan siendo pequeños y comienzan a crecer. Y mientras más tiempo se callan, ojo, mientras más tiempo se guardan y se callan, no le das salida a la olla de presión, más arriba van a llegar. Con mayor violencia van a a estallar. Con esto no estoy normalizando a una persona celosa. Ojo. No. Si sabemos que una persona celosa no. eh, Perdón. Si sabemos que una persona es celosa, no es suficiente con que yo sepa que mi pareja es celosa. Quien tiene que saberlo y trabajarlo es es mi pareja, pareja. no yo. Y no yo hacer cosas para que no se desaten sus celos. Porque son celos porque me quieren. No. Son celos pendejos.
1: Sí, claro. Acuérdense que para que los celos existan, deben de existir o deben de eh, compaginarse uh-huh. las tres eh, partes de este triángulo. Es el que la persona que es celosa, uh-huh. la pareja y alguien a quien consideran un rival. Es decir, los okay. celos siempre tienen que ir encaminados hacia un tercero que se está... Eh, digamos hacia el cual se está generando el sentimiento.
0: O tal vez ni siquiera es un rival simplemente. Es bueno, una no, no es que se perciba Exacto. como un rival. Simplemente es un catalizador de... Sí, claro. De hecho es más probable que solamente sea un catalizador a que realmente tienda a ser un rival.
1: Ahora también es importante conocer la emoción o conocer el sentimiento, lo que estamos sintiendo para poderlo combatir. Acuérdense que si estamos hablando de celotipia, vamos a sentir emociones aversivas, vamos a tener comportamientos violentos, sentimientos de peligro o sensaciones de traición, aun cuando no existan condiciones para estos sentimientos. Entonces, cuando tenemos todos estos elementos conjugados, sí tenemos que tener mucho cuidado respecto de la pareja que lo está sintiendo o de nosotros mismos
0: y tienden a normalizar, o tendemos a normalizar cuando somos celosos, eh, y justificar que todas esas acciones y todas esas actitudes es una forma de cuidar a nuestra pareja. Sin embargo, más que tratarse de una acción protectora o de una forma de cuidar a la otra persona, estamos limitando y controlando al otro.
1: Exacto. Ahora, existen, por ejemplo, muchos tipos de celos. Y no me voy a ir a, a los celos chiquitos, los celos de... No, no, no. Todos, todos los celos uh-huh. tienen como, como esa misma estructura. Ajá. Pero hay, sex, hay celos de diferentes tipos. Por ejemplo, eh, que esto me llamó muchísimo la atención porque hay una, digamos, una mm, división que tiene que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones humanas, pero también contigo mismo.
0: Ah, chingada, Fíjate, Existen
1: todo. unos que se llaman los celos vitales. ¿Sí? Estos, este tipo de celos se engloban eh, engloban, perdón, aquellos que no tienen tanto que ver con el acceso a una relación tí- íntima a, o a personas en concreto, uh-huh. sino con la constatación de que otras personas tienen mucha más facilidad para cultivar una buena autoimagen sin apenas esforzarse. Y a la vez resultan más atractivas para uno mismo que la propia autoimagen. En este sentido, los celos existen porque cada pequeño éxito del resto de las personas es un agravio a la propia autoestima. En esa categoría encontramos, por ejemplo, los celos laborales y los celos de autorrealización. Es decir, son tres tipos de celos, pero englobados en una categoría. Sí, sí, sí. Son aquellos celos que tú sientes... Eh, a raíz de tu autoimagen Yo pienso que soy la peor eh, Podcastera de este planeta Y entonces cuando veo que a otra persona Le está yendo bien No escuchaste bien... a las
0: niñas estas que hablaron del suicidio hace como tres semanas, ¿verdad? No Ah, bueno, luego te lo puedo Ok
1: eh, cuando yo escucho que a otra persona le está yendo bien, uh-huh. entonces me convierto en la corta risa. Digo, me convierto en, 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 me convierto en alguien que está celoso de que a otro programa le vaya bien. Sí, claro. Me convierto en alguien que está celoso. Decía, hay una, hay una, incluso un video en YouTube que lo pueden encontrar eh, de un, de un, eh, a una persona que se dedicaba a conferencias y a escribir libros que se llamaba Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Que sí, claro. decía justamente que algún que, que día le preguntó a un papá, a su hijo, y le dijo, bueno, hijo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo quiero ser el, un imbécil.
2: Ajá.
1: Y el hijo le pre- y el papá le dijo, ¿por qué un imbécil? Ah, pues porque, mira, cuando salimos a la calle, vamos nosotros a nuestro coche y tú ves al vecino que trae una camioneta y le dices, ay, mira, pero nada más qué camioneta trae el imbécil ese. Y entonces llegamos a un restaurante y a otra persona le dan una mesa en un mejor lugar y tú dices, mira, pero qué mesa le han dado a ese imbécil, ¿no? Tiene la mejor mesa, mejor sí, que claro. la de nosotros. Ajá. Y así le empieza a dar una serie de ejemplos en donde cuando él encuentra a una persona que le va mejor que a él, le llama el imbécil. Y entonces eso se queda en el registro del niño. Y el claro. niño dice, pues claro, quiero ser cualquiera de esos imbéciles que tienen cosas mejores de las que tiene mi padre, ¿no? Y entonces es precisamente en ese momento en el que se generan estos celos vitales. Uh-huh. Esto tiene que ver con cómo nos, perci- cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo percibimos que nosotros nos desempeñamos en la sociedad y cómo nos está yendo respecto de los demás. Es decir, es una comparación constante de cómo me va, cómo me siento, qué tengo y en dónde estoy parado.
0: Y no solamente de posesiones materiales, sino también de autoestima, autoimagen. ¡Claro! El el clásico. ¿Qué? Ese güey, ¿por qué tiene tanto pegue? Si está bien gacho. Ajá. O por ejemplo... un Ese pinche gordo, ¿qué? Si yo estoy mejor y nadie me pela. Un
1: clásico, ¿no? Cuando cuando hay hay en una familia eh, dos parejas, o sea, un hermano y su pareja y otro hermano y su pareja, y te comparas entre matrimonios. Sí, claro. Y dices, no, pues es que ellos publican en el Facebook que se aman y se adoran. Y ya a mí nunca me escribes nada en el Facebook. Y empiezas a, pu- a, a, a pedirle a tu pareja que se comporte como tú ves que se comportan con la, otra, con la otra hermana o con el otro hermano.
0: Hay un sketch de backdoor increíblemente bueno. A pesar de ser tan baboso, es muy constructivo en este aspecto. Una pareja está... La esposa está muy enojada porque el día anterior fue su cumpleaños. Y el esposo no la felicitó en Facebook. Oye, pero mira, aquí está tu cama llena de pétalos de rosa y flores. Y ya fuera está tu camioneta con su moño y la chingada. Pero Pero no no me me felicitaste felicitaste en Facebook. Facebook. Güey, me desviví por todo lo que querías. Te di todo lo que querías. Sí, pero ahora voy a poner que mi relación es complicada en Facebook. Porque no me felicitaste en Facebook. Es correcto. Es una
1: de (risa) las principales, eh, digamos, causas de celos en este... En este punto. Yo te voy a contar una anécdota personal. Cuando yo estaba uh, joven, muy joven, yo durante o sea, muchos hace como dos años. Días. Ay, mi vida, gracias. Hace como dos, como dos años, perdón, durante muchos años. <risa>
0: este Ese pinche inconsciente es desgraciado.
1: Durante muchos años, Ajá. yo estuve sin pareja. Uh-huh. Muchos años. O sea, te estoy hablando de un ratote, ¿no? Ajá. Y entonces, yo veía que mis amigas Todas tenían novio uh-huh. Todas Y era así de, vamos a salir todas Y yo decía um, Ok, sí, yo me quedé en mi casa gracias <risa> O sea, no voy yo a ir a toda sola, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y entonces Yo decía, te lo juro Y lo admito a, a, Ante este sagrado micrófono uh-huh. Yo decía ¿Por qué? Ellas tienen novio Y yo no ¿De veras estoy tan fea? ¿De veras soy tan fe- ¿Tan peor tan persona? Uh-huh. O sea, empieza tu, tu estima empiezas a celar lo que tienen las otras personas y no claro. te das cuenta de lo que tú tienes, ¿no? Que yo en ese momento tenía algo que después ellas envidiaron. ¿Por qué? Porque yo me podía ir al cine sola, me fui varias veces a la fila, me iba al Palacio de Minería a comprar libros, me iba al centro. O sea, yo andaba sola para todos lados. Nadie me controlaba.
0: ¿Disfrutabas tu libertad?
1: Exacto. Nadie me decía, ay, no, mejor nos quedamos a ver el fútbol. No, o sea, yo hacía lo que yo quería. Claro que la que se quería quedar a ver el eh, fútbol era yo, ¿verdad? Es lo que Pero... te a decir
0: <risas> hoy en día quien se quiera quedar a ver el fútbol eres tú y no tu marido.
1: Exacto. Pero bueno, digamos que, que ahí yo no me percataba de esa parte. Entonces, estos celos vitales generalmente uh-huh. es algo que tenemos... Eh, en cuanto al desarrollo personal Las Ajá. personas con este tipo de celos Creen que los demás viven la vida con más Intensidad que uno mismo
0: Los celos vitales
1: Exactamente.
0: Ajá.
1: Y por eso eh, Se articulan según una serie De prejuicios acerca de lo que debe incluir Una vida auténtica como por ejemplo Los deportes de riesgo, los viajes a lugares Exóticos, el acceso a la autocultura La posibilidad de conocer gente famosa Etcétera, etcétera, etcétera O sea, hay o muchas no nos cosas que van lejos.
0: Eh, es que esta persona se puede salir a pueblar, se puede salir en rodadas en la moto, se puede salir a bla Y yo estoy encerrado en mi casa picándome los ojos
1: Exactamente, generalmente este tipo de celos sí es enfocado a una, a una cierta persona Pero tiene que ver con mi autoestima Celo la vida que él tiene y yo no tengo okay. Sin percatarme de lo que efectivamente yo sí tengo ¿no? Que ¿Sí? también es muy importante Hay despojo? otro Hay otros celos que son los celos infantiles. Estos celos suelen darse entre niños y niñas de corta edad y en adolescentes. Normalmente se trata de celos entre hermanos, entre primos, casos en los que se percibe que un hermano o hermana se interpone en la relación con al menos uno de los progenitores. En general, este tipo de celos resulta de una lucha por llamar la atención de una figura de autoridad que puede ser un padre, una madre... ...o cualquier persona adulta dentro del entorno familiar.
0: Ay, tenía muchos compañeros en la escuela de... ...mi
1: maestra me tiene que hacer caso a mí. Es correcto. Y no por nada existe la canción de... ...¿qué? Mi maestra me dio un beso a la salida... ...porque hice (risa) los palitos derechitos. Sí. Es justo eso, eso es en lo que...
0: Puta, y después lo trasladas horrible. Estoy pensando... Ya ya voy a quemar gente. Conocí a una persona, bueno, un niño en la primaria... Con el que siempre hubo una competencia leal... Según Eh, nosotros en ese momento... Por por ser el consentido de la maestra... Eh, Después pasamos a... Eso fue en la primaria... Pasamos a la secundaria... Cada quien se fue a su secundaria... Y las pláticas cuando nos encontrábamos era... Ah, pues fíjate que yo hice esto... Yo estoy en tal taller... Yo estoy en tal materia... Yo estoy en tal concurso... Yo estoy en tal actividad... Y llevo
1: tanto calificaciones...
0: y... Y fueron pasando las cosas... Así Y después de de ser celos infantiles se transformaron en celos vitales Porque fíjate que yo estoy trabajando aquí Fíjate que yo estoy estudiando acá
1: Es correcto, pero Ah, porque nadie le dio un encaminamiento sano a ese celo
0: No, siempre fue fue competitivo Lo veíamos como competencia, insisto, entre comillas leal Pero la, la cruel realidad es que Él quería lo que yo tenía y yo quería lo que él tenía porque eran situaciones diferentes De las que solo nos contábamos La parte bonita claro. Porque yo, yo le juraba y le perjuraba que estar en, Estudiando psicología Era la mejor cosa que podía haber Estado haciendo en mi vida No le contaba que me partía el pinche lomo Que me dormía a las 2, 3 de la mañana haciendo tareas Que tenía que leer brutalidades Que me tenía que ir a meter a un hospital no sé cuánto tiempo Y él me juraba que, que por su trabajo Él conocía muchos lugares Y traía dinero en la bolsa
1: Claro Sí, por, porque se vuelven circunstancias diferentes, ¿no? Gracias. Ahora piénsalo en cuanto a los hermanos. Uh-huh. Cuando tienes, generalmente, cuando estamos hablando de un hermano, de dos hermanos, cuando son dos, dos niños en la, en la, digamos, en la familia, uh-huh. generalmente un niño siente alineación con un padre y el otro niño con el otro padre, o con la mamá, ¿no? Por Ajá. llamarlo así. Y esto es hasta cierto punto sano, ¿por qué? porque al llegar a la adolescencia generalmente cambian en sus papeles uh-huh. y entonces sigues teniendo ese apoyo y te, te conviertes digamos en la otra parte de la moneda, uh-huh. como ahora odio a mi papá, al que yo amaba cuando era infante, pues ahora de adolescente amo a mi mamá, porque mi mamá sí me entiende ¿Sí? sí Sí, sí, y entonces esto generalmente tiene una eh, digamos una relación que se vuelve sana en esa relación entre hermanos porque después vamos a odiar a los dos papás y nos vamos a alinear nosotros uh-huh. porque somos hermanos claro ¿no? pero qué pasa cuando son tres o más niños
0: viene el complejo del sándwich
1: exactamente ahí jodemos a los niños de en medio por qué porque fe, generalmente los niños que son o los que están en medio sienten un cierto tipo de alineación con el hermano, no con el papá. Y entonces, cuando existe ese tipo de alineación y el papá tiene su... Digo, perdón, y el hermano tiene su alineación individual con el papá, entonces existe un cierto tipo de competencia. No con el hermano, con el papá, por la atención del hermano. Y entonces empezamos a crear un contexto en el que el chico de en medio... Se convierte en una persona que va acostumbrándose a que el que estaba de su lado lo traicione, a que el que estaba de su lado hable de él. Es decir, es una persona que está buscando moros con tranchetes en todo lo que tiene alrededor. Claro. Entonces, por eso es tan importante cuidar esa parte de los celos infantiles. Yo no estoy diciendo que no tengan más de dos hijos. Ojo, ¿eh? no, no, no,
0: cada quien Pero sí si es tiene.
1: importante visualizar la atención que se le presta a cada uno de los hijos.
0: Uh-huh. ¿no? Por eso la solución es que si tienen más de dos hijos, tengan más de dos. Padres. No no es cierto. <risa>
1: También puede ser una solución Pero no, pero sí prestar tratar de ser Mucho más cuidadoso en cuanto a la atención Que le prestas a tus hijos Y la manera en la que existe competencia Entre ellos
0: Olvidarnos de esa pendejada de Es que es mi consentido, pero lo niego Si es tu consentido, es tu consentido Díselo. y se acabó Díselo Díselo, decían en mi tierra Pero <risa> también no seas cabrón Y no lo trates Ni mejor ni peor Por, por ser el consentido y Para t- que no noten que <risa> mi consentido lo trato peor que a los demás. No le exijo más. Exacto. No,
2: no a no, mí me no, pasa.
0: espérate, o sea, no va por ahí. Que sea tu consentido no quiere decir que es ni más ni menos que ninguno.
1: Y, y también, por consentido ejemplo. Es porque
0: le das de tu helado de nuez.
1: Fíjate qué interesante. No existe lo mismo en cuanto a otro miembro de la familia. Cuando uh-huh. existen perfectamente bien, clara, bien, bien claras las figuras materna y, eh, materna y paterna,
2: uh-huh.
1: No importa que haya otros miembros de la familia que sientan o que que demuestren su preferencia por alguno de los chicos, ¿sale? ¿Por qué no importa? Porque yo tengo perfectamente claro cuál es mi figura materna y mi figura paterna, ¿no? Cuando las eh, figuras materna y paterna no se encuentran perfectamente bien definidas y existe una abuela que dice, ay, es que... Este, Jaimito es mi consentido y tengo 18 nietos, pero siempre le doy todo a Jaimito Y vamos a Navidad y el único que le doy regalos es a Jaimito O a los demás les doy juguetes de 5 pesos y a Jaimito le doy su regalo de 5 mil pesos
0: Me suena, me suena Sí, claro,
1: por supuesto que lo has visto Y es súper interesante ver esa parte Cuando las figuras materna y paterna no están bien claras cuando no tengo bien definida esa alineación uh-huh. Entonces es cuando empiezo a sentir problemas Por esta mínima diferencia Que hacen por ejemplo los abuelos o los tíos O los eh, eh, Demás eh, familiares
0: Pero siempre y cuando la figura paterna Y la figura materna no estén bien definidas No sean claras Y no tengan todo esto bajo Hijo es que no quería decir bajo control Pero realmente es eso Sí, claro. Bajo control. Que la contención emocional Y mental Sea lo más adecuada posible.
1: Claro, y, pero a ver, yo te voy a decir una cosa, tú como tío, ¿cómo vas a saber si eso está bien hecho? Si están bien llevándolo a la... No, no, es
0: que al final yo tío, yo primo, yo externo de la familia nuclear me tiene que importar tres hectáreas de reta, o sea...
1: Pero es muy importante que como externo que llegas a la casa, si tengas una cierta, digamos un sentido común, que a veces dices tú es el menos común de de los sentidos, para no ejercer este tipo de discriminación, uh-huh. por preferencia. Claro. ¿No? Pero bueno, eso y eso. Por último tenemos, eh, o por antepenúltimo, o oh, no, penúltimo, tenemos uh-huh. los celos de pareja. Son crisis de la relación de pareja en las que al menos uno de los miembros desconfía de la otra persona o de la capacidad propia de result- para resultar lo suficientemente atrayente para hacer que la relación dure. Uh-huh. Es decir, los celos tienen que ver sí con una desconfianza para la otra persona, pero también con una baja autoestima en la que yo no creo ser capaz de retener a la otra persona. Que ya, si hablamos de retener, ya tenemos un pedo, ¿no?
0: Sí, claro, si sí, tenemos Porque retener, nadie este, se va a quedar en donde no quiera estar, ¿no? Uh-huh.
1: En un inicio suelen basarse en hechos muy concretos, aunque a medida que los celos se van desarrollando, las evidencias en las que se fundamenten son cada vez más espurias. Recordarán esa palabra de hace algunos años.
0: Eh, furia.
1: Lo cual puede hacer que la situación empeore rápidamente. Este tipo de celos también tiene un componente posesivo y cosificador hacia la otra persona, sí. ya que se entiende que la pareja es un recurso que tiene demanda más allá de la relación y que la solvencia o no del noviazgo, matrimonio o relación depende de todo en todo momento de factores externos, como lo que ofrecen el resto de potenciales parejas. Es decir, yo siento miedo porque yo no te puedo dar lo que tú, lo que veo que la perso, que tu compañero de trabajo tiene, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar evidencias de algo que no existe.
2: Claro.
1: ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Eh, resulta que yo tengo dudas porque mi pareja, siento que mi pareja está siendo atraída por una persona de su trabajo. Y entonces empiezo con esta obsesión, Respecto de eso Y empiezo a revisar en su cartera Y a revisar en sus chamarras Y entonces me encuentro Un pinche recibo de un Starbucks En donde se compró un café Y veo y digo, bueno, es de Starbucks Él es amante del café Pero resulta que en el recibo de Starbucks Veo un café Y un café late. Y él nunca toma un café latte y entonces empiezo a pensar, no, sí, claro, por supuesto, esto es una pendejada, seguramente se lo compró la pinche güera tetona que trabaja con él, sí, estoy segura de que ya están saliendo. Y si empezaron por el café, quién sabe dónde se fueron después, sí me explico, ahí empiezan esas evidencias sí, escurias. Claro. Sí, sí. Y resulta que no me acuerdo que ese día vino aquel pobre pendejo manabareando trayendo dos cafés, uno para él y uno para mí.
0: Pero es un pobre pendejo porque lo trajo para ti
1: Pero, pero es que hay no, sí, solo, sí, o sea, sí, El liendo. ejemplo está muy claro sí Yo empiezo a buscar Evidencias en donde no las hay
0: El que busca encuentra
1: Claro Y entonces empiezo a entender Incluso mensajes Hay, hay, un, hay un video de una niña que hace eh, Lip sync Que se llama Francesca Miranda Creo uh-huh. que es colombiana Algo así eh, y tiene un video que dice que, que, que es, la muchacha empieza a revisar el, el celular del amado, dice ella uh-huh. Y entonces empieza a revisar y dice, ah, ¿quién es esta mujer? Ah, se mandan caritas felices Ah, claro, se mandan el demonio morado con cuernitos Ya van a coger O sea, por Wey. un puto icono Ajá. Ya ella interpreta que van a ir a coger Sí, claro Entonces, es ahí cuando empiezo a interpretar cosas que no son. Y esa es la delgada línea en la que nuestros celos se pueden volver al último tipo, que es el de los celos patológicos.
0: A ver, aguanta. Te detengo en este momento. Los celos de pareja nos llevan a revisar todo lo que hemos visto sobre el amor romántico de pareja, del uno para el otro hasta que la muerte nos separe. ¿Estás de acuerdo? Porque nos está diciendo que la otra persona nos va a decepcionar. Estamos desconfiando de la otra pareja, de la otra pareja. Pende- ¿Estamos desconfiando de la otra persona? No lo voy a editar, juro que no lo he edito. Eh, estamos desconfiando de la otra persona desde nuestra incapacidad o nuestro miedo por perder al otro. El pedo es perder al otro ¿Qué es lo que se pierde? Yo pierdo las llaves No he perdido mi celular Pero soy muy capaz Pierdo cajetillas de cigarros Pierdo encendedores Pero... Pero
1: pierdes un objeto
0: Exacto
1: Es... Es que ese es el verdadero problema El
0: problema es que el amor romántico Está Está, objet- está objetivizando uh-huh. a los miembros De una relación
2: uh-huh.
0: Y llámale como quieras Hablabas de tu experiencia con, con Alguien Que te <ríe> Iba meter las cuatro eh, Hablabas de tu experiencia con alguien Que Te celaba porque Una persona de tu trabajo Le gustaba el late y a esta persona no, no, lo, no le gustaba, o no lo podía tomar, o whatever. Y te encontró un recibo en donde traías un latte y un americano. O perdón, la persona de tu este ejemplo traía un latte y un americano. Ajá. Y como tú normalmente tomas americano, pues entonces tú siempre tomas americano. Pero otra vez, empiezas a generalizar. Claro. No se acuerda que ese día el americano fue para esa persona y el latte era para ti. Porque claro. si sí te gusta el latte, no lo tomas frecuentemente, pero si sí te gusta. Claro. Y de hecho esos cafés los pagó esa persona, no tú.
2: Y, y
1: hay un, un montón de cosas que alrededor de una relación uh-huh. pueden estarla dañando no por el hecho de que de que te sientas de alguna manera en específico, sino por el hecho de que cosificas, de que objetivizas a la relación. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor suena muy tonto y muy estúpido, ¿no? Escúpelo. Pero el el ejemplo vital de irte a dormir a la misma cama, ¿sale? Están cubiertos por una misma cobija. Pero yo deseo dormir con una pierna de fuera porque esa es mi manera de dormir, ¿no? Y la otra persona desea dormir tapado hasta las cachas y esa es su forma de dormir. Claro. Cuando nosotros cosificamos la relación, entonces nuestra expresión es es que no te preocupas por mí porque yo tengo frío y me quiero tapar todo y tú jalas la cobija para poner la pierna encima y no te estás tapando y entonces dices, o sea tú te das cuenta o mides el amor que yo puedo tener por ti en función de cómo trato una puta cobija, ¿es en serio? Sí. Ese es un ejemplo básico. Claro. Otro. Es que te serviste más ensalada que yo. Ah, oh, sí. Oye, pues sí, pues sí, pero es que yo mido dos metros, ¿no? Dices tú, o sea, pues como este, obviamente necesito comer más. Claro. ¿No? No te voy a servir lo mismo que a mí porque necesito comer más. Claro. Y entonces objetivizamos o medimos, tratamos de medir en una escala del 1 al 10 el amor. Y entonces es cuando empezamos a tener este tipo de celos, porque iba Y va un ejemplo en el poliamor, ¿no? Tenemos a nuestra triada,
2: uh-huh.
1: y entonces vamos a ser- servir ensalada, y entonces sirvo tres partes iguales,
2: uh-huh.
1: y dice Oye, pero es que cuando estás conmigo no sirves tres partes, no sirves dos partes iguales, te sirves más tú y entonces a mí me serviste menos, y ahora está sirviendo iguales, eso quiere decir que a ella sí le vas a compartir lo que tiene. Si me explico no hasta mamás. dónde llega nuestro concepto, sí, por supuesto. Hasta dónde llega nuestro contexto y uh-huh. la cosificación que hacemos del amor. Sí. ¿No? Ahora resulta que me quieres más, quieres más al nuevo miembro de nuestra, de nuestra relación. relación que a mí porque le diste más ensalada, no, espérate. Porque eh, porque es tú
0: comiste menos para que esta persona pudiera comer. Primero, ¿no?
1: hecho de división de partes, o así. Sea,
0: que si no le sirvo,
1: no, no nos alcanza. ¿no? Compramos
0: para dos toda la vida, todo lo que esté en el exacto, refrigerador es para dos.
1: Exacto. Ahora somos
0: tres, hay que repartir.
1: Entonces, justo esta es una medida que, que a veces, para poder digamos, atacar a los celos para poder darles una
0: resolución
1: no, más que una resolución un tratamiento, porque acuérdate que de lo que hablamos siempre aquí es del tratamiento necesitamos necesitamos ubicar e identificar cuál es la razón de mi celo, si yo no encuentro esta razón, generalmente voy a tener, voy a conservar siempre ese conflicto y
0: algo que nos tenemos que sacar de la cabeza te voy a volver a interrumpir es el que normalicemos los celos Gran parte de todos los artículos que se hablan de relaciones de pareja Y aquí sí los voy a atacar directamente Todo lo que nos habla de amor romántico y de amor de pareja Normaliza los celos eh, En lo que estuve revisando de celos para el tema Me encontré una cantidad de artículos brutales Hay uno que menciona la pregunta ¿Qué tipo de celoso eres? Ah, Y te da cinco opciones. Y todos son celos dentro de la pareja. Uno es el celoso avergonzado. O sea, el que siente cólera e ira por cosas insignificantes. Y después sabe que se pasó de la raya. Está normalizando el celo. Y está normalizando... Esas explosiones pendejas
1: eh, Espera, hablamos en un capítulo Esto de la violencia pasiva ¿no? La
0: violencia pasiva Exacto, es porque eso es brutal. una
1: violencia pasiva Por
0: su, eh, Y ni tan te pasiva Te
1: porque te amo claro Y entonces como te amo me, me, Tengo permitido hacerme pendejo y, y hacer cosas estúpidas Y
0: amputarme y hacer la estupidez
1: Ajá, Exacto
0: la segunda... Sacarte
1: de un vive latino porque la estás disfrutando
0: sí no mames <risa> O porque escuchaste al mismo grupo un año antes Con una amiga pero bueno, esa es otra historia. Eh, la segunda clasificación, como para volarme la cabeza. Celoso normal. Ay,
2: cabrón.
0: Ellos siempre se preocupan por el bienestar de su pareja. Procuran no inmiscuirse en su libertad y jamás expresan sentimientos negativos con rencor. <ríe> Güey, espérate, o sea. Procuren. Procuran. No mames, hacerse. no te inmiscuyas. Es tu pareja. Es Una forma de vincularte con el mundo. Pero no es tu persona. ¿Te gusta decirle tu pareja? De ahí empieza el problema. Es que es mi pareja, es mi esposa, es mi novia, es mi... Güey, no es tú ni madres. Tiene un nombre. No es tuyo. Ay, mi amor. Sí. Está bien. Pero no es mi amor. Es amor. Claro. Es vida, es corazón, es luz, es bla. O sea, Ay, no a la vaya. chingada. El celoso retroactivo Fuente. piensa demasiado en el pasado de su pareja. No te puedo conocer lo suficiente porque me dan celos. Güey, tírate al metro. ¿Quieres a alguien sin pasado? Hay mucha gente que padece de amnesia. ¿Qué te crees tú que aprendí a coger de esta manera por correspondencia, sí, pendejo? Por supuesto, ah, o sea, no mames. Todo lo que te gusta que te haga pinche animal No lo aprendí por correspondencia No mames El celoso infiel Es el que piensa constantemente que su pareja lo engaña Para estos celosos Todas las situaciones dan lugar a deslices Porque él es así Sí, claro, se llama proyección Pero bueno Y el celoso detective Aprovechan cualquier oportunidad Para revisar los objetos personales de su pareja En busca de pistas
1: ¿Sabes que yo era una celosa detective?
0: No mames. Sí,
1: cabrón. ¿Te Muy las sabías cabrón. todas? Muy cabrón. Yo revisaba el coche, revisaba el...
0: Escarbabas, veías la basura. Los, y... la,
1: sí, cuando tiraba no los esquivos al, al bote. Ajá. Los extend, porque siempre los hacía bolita. Ajá. Lo, los, este, yo los extendía para revisar de qué era. No
2: mames. Este,
1: veía, por ejemplo, eh, me daba mucha risa porque... Eh, más o menos yo calculaba el tiempo ¿no? que cuando usaba el metro, ¿no? Así como de tal estación a tal estación hace tantos minutos. Ajá. Y entonces como yo lo iba a recoger al metro en el coche, Ajá. entonces yo decía, voy a llegar cinco minutos antes para ver en cuánto salga. O sea, porque si yo no lo veo, cuando, o sea, pendeja de mí, ¿no? Igual él se la estaba cogiendo adentro del metro, pero bueno, esa era uh-huh. mi idea.
0: No, o sea, dicen que hay vagones donde pasa. O sea,
1: claro. Yo no había visto esos videos, ¿no?
0: Okay. No, no mames, te hubieras vuelto loca.
1: Entonces, eh, yo yo revisaba, bueno, yo llegaba cinco minutos antes al Ajá. metro para ver que efectivamente, eh, verlo como salía del metro Ajá. y que efectivamente el tiempo me cuadrara. No
2: mames.
0: Estaba
1: muy cabrón. Eh, luego, otra otra cosa que yo hacía cuando todavía no tenía hijos, porque uh-huh. la verdad es que después ya fue falta de tiempo.
0: <risa> no eran ganas, era tiempo.
1: Eh, claro, era eh, la parte de, por ejemplo, eh, ver qué, qué estaba leyendo, y así como entre preguntas veladas, este y ese quién te lo recomendó, y cuándo lo viste, y con quién lo leíste, y Ajá. por qué, o sea, todo eso Ajá. para mí era...
0: Eran detallitos. eran
1: Sí, eran sensaciones no, de, de. O sea, de, Sherlock Holmes se
0: quedaba pendejo.
1: Muy cabrón, muy cabrón. No, el olor de su ropa. O sea, yo antes de echarle a la ropa social, o sea, literal, olía Pero... para saber que olía solamente a su perfume. No mames. Y, y no, o sea, obviamente no le olía el, no el pecho. Le ah. olía las mangas de las camisas. Sí, claro. Porque pues obviamente si tocó a alguien, si abrazó a alguien, pues es ahí es donde la manga, se no queda. Con... no. mami. Claro, nunca se me hubiera ocurrido eso. Por supuesto. ¿Ok? Y luego también me, me daba cuenta, por ejemplo, eh, si había una servilleta en la, en la chamarra, Ajá. extendía la servilleta para ver que solo hubiera grasa de los tacos o algo así, que no hubiera una, un número tabial, de teléfono. Un, la, un número no de
0: teléfonos. Es... Wow. Muy cabrón. Increíble.
1: Y Voy a dejar de quemarme porque ya te conté demasiadas cosas sobre cómo era mi obsesión del celoso detective. Güey, estás... Güey. Sí, de verdad que sí, yo tenía un problema muy cabrón. Obvio. ¿Dónde lo pude resolver? En terapia. Sí,
0: claro, no. ¿Y hay dónde otro lugar. me di
1: cuenta que era un tema de mi contexto, de mi infancia, de, de toda esta parte? Uh-huh. En terapia, nada más. ¿no? Claro. Yo te decía que tenemos que encontrar la razón de los celos, porque si no encontramos esta razón, es muy difícil que nosotros podamos darle una solución, digamos, que tenga algo que pueda ser para nosotros benéfico. A veces somos, eh, digamos, nos queremos hacer fuertes y decimos, no, esto es algo que me va a pasar, esto es algo que no, no necesito investigar o... este Digamos, queremos ser fuertes, ¿no? Pero generalmente la razón de, de que nosotros sintamos celos, según los psicólogos más renombrados, es por evolución, por amor, por vivencias de la infancia, o eh, en, entre muchas razones que dan eh, eh, los psicólogos, ¿no? ¿Cómo? Pero por generalmente... E, a ver, espérame,
0: perdón. ¿Por evolución siento celos?
1: Sí, te voy a decir por qué. A ver. Los psicólogos dicen que parte de... Eh, de, de de las razones que generan el sentir celos, es porque yo me estoy percatando de que algo me está faltando en la pareja, y entonces en vez de tener la suficiente inteligencia emocional y ponerle nombre y apellido y decir yo ya no estoy a gusto en la pareja, empiezo a sentir celos para que la otra persona se dé cuenta de que ya no estamos a gusto juntos. Es decir, trato de evolucionar la relación porque ya no... Ya como estamos, no estoy a gusto.
2: Okay. Pero en
1: vez de sentarme y decirle, mira, mi queridísimo esposo, novio, marido, lo que sea.
0: Tu resulta...
1: Tú ajá, ese, tú que vives conmigo. Resulta oh, no que juntos. me estoy sintiendo así.
2: Uh-huh.
1: Que tengo estos miedos. Que tengo estas desavenencias contigo y que no me gusta que hagas esto.
2: Uh-huh.
1: Evolucionamos... O le paramos, no tengo los suficientes huevos, <ríe> además de inteligencia emocional, uh-huh. para poderlo decir. Y entonces, ¿cuál es mi actitud? Empezar a sentir celos por la mínima cosa. Ok. Por eso dicen los psicólogos que una de las razones es...
0: Racionalizo que... el sentimiento sin haber tocado el sentimiento. Claro,
1: por supuesto. Claro. Y entonces, o, o como le decíamos la vez pasada, hacemos, la hacemos de pleito ratero.
0: Chavo. ¿No?
2: Uh-huh.
1: Eh, hay algo, hay una frase que antes de, de continuar con esto de la razón eh, Dice esta frase que los celos están inscritos en nuestros genes ¿Tú qué opinas de eso?
0: En los genes no, en la cultura sí
1: Exactamente Yo también pienso que no es propiamente un tema de genética No, no. es que si mi papá era celoso yo también voy a ser celosa No, jamás Pero sí es algo, un comportamiento aprendido
0: Al final dentro de todo lo que aprendemos Todo el paquete que traemos precargado O por cargar En una de las primeras actualizaciones Empezamos con el Tus cosas, tus amigos tú, 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 tú Y tú eres el centro del universo Entonces todo lo que está a tu alrededor Son objetos, son cosas que Son de tu propiedad Entonces ahí empieza el celo Todo eso no es genético Es cultural Es correcto si no, la deconstrucción serviría para dos pinches
1: cosas. Exactamente. Ahora, cuando estamos hablando de eh, este, este tipo de celos, otra de las razones puede ser el miedo. Sí. Es decir, la amenaza a la relación. ¿Por qué siento miedo? Porque veo una evolución en mi pareja. ¿Sale? Uh-huh. Vamos, este es el, este es el miedo más común entre los hombres cuya necesidad generalmente económica provoca que una mujer que estaba pues generalmente escondida en su casa bueno, no escondida, pero trabajando en su casa que estaba siendo ama de casa como su trabajo principal resulta que por economía necesita salir y trabajar en una oficina. Y entonces cuando yo veo que la mujer o que la pareja, vamos a ponerle se convierte en una persona que tiene una oficina que carga un portafolio, que se viste de traje sastre, que usa tacones, que es una persona diferente de aquella que estaba en mi casa, entonces empiezo a sentirme amenazado.
0: Que amenaza el status quo.
1: Exactamente. Entonces, ahí es cuando yo veo, ese es otro tipo de evolución. Cuando yo veo que mi pareja evoluciona y yo me sigo quedando en el rezago, es cuando empiezo a sentir celos. Es otra de las grandes razones de por qué sentimos celos.
0: Puta, y tírale tantito si un día... La vieron en tu trabajo y te dicen, no mames, tu esposa está bien guapa, ¿por qué no te la traes de recepcionista, güey?
1: Ay, no inventes, que así te dijeron.
0: Recuerda que yo traba, trabajo mucho con el medio restaurantero y me ha tocado ver cocineros o meseros que llegan con la novia o con la esposa y es un güey, está bien guapa, no mames, la de hostes. Necesito madre? una hostes, cabrón. Yo la apliqué muchas veces.
1: Bueno, pero pues también eso es, es parte de lo mismo. Después... Güey. Otra de las razones es la falta de confianza Decíamos específicamente Que cuando yo no tengo La confianza suficiente en mi pareja De que estamos, que nosotros Hicimos un acuerdo y lo estamos respetando uh-huh. Es entonces cuando empiezo a sentir Celos ¿Por sí. qué? Porque no tengo Ese grado de confianza, ya sea porque Lo, lo destruyó la otra persona bueno, O porque encontré Alguna cosa que me hizo perder la confianza O por lo que sea pero yo no estoy sintiendo confianza y es en ese momento en el que me convierto en una persona celosa.
0: Eh, Empezamos en esa parte de la... (coughs) eh, el autoconcepto, la seguridad eh, y todo lo que conlleva una relación. Se pierde la confianza, la comunicación se ve mermada y obviamente la complicidad truena.
1: Exactamente. Ahora, cuando hay un exceso, otra de las razones Es cuando hay un exceso del término nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos juntos. Vamos a la tienda. Vamos al baño. Vamos a la cocina. Vamos al cine. Vamos al teatro. Vamos nosotros. Nosotros. Y nosotros hicimos. Y nosotros nosotros hicimos esto. Y nosotros vamos a hacer. Y nosotros. Y espérate, ¿en qué momento le dejas lugar a la individualidad de la pareja?
0: Entonces llega
1: un momento en el que el yo me está exigiendo salir. Claro. Pero como yo tengo ese sentimiento de querer salir, me doy cuenta de que mi pareja también lo puede tener. Uh-huh. Y es cuando vienen esas frases de, oye, hermana, ¿qué onda? Vamos a vamos a tomarnos una chela. Híjole, no, porque si yo salgo, voy a tener que dejar a mi marido que salga.
0: Si yo salgo con alguien Exacto. más a tomarme un café, él va a querer salir.
1: Y entonces... Me
0: suena, me suena. Claro.
1: Y eso es algo que pasa en... Muchísimas parejas Cuando claro. tenemos un exceso de la palabra Nosotros, uh-huh. o de hicimos Cuando hablamos en plural sí, sí, sí. siempre en, Recordamos esta frase que hemos dicho Muchas veces en este podcast Que somos una pareja, sí Pero no por eso debemos perder nuestra individualidad No debemos mm. buscar a nuestra media naranja sino no será una naranja completa Para encontrar un buen plátano Digo, para encontrar <risa> una buena fruta Entera y completa O verdura, que nos, lo que tú oh, quieras bueno, Claro, por supuesto. O que nos pueda dar esa ese, ese, esa parte adicional, ¿no?
0: Somos personas, somos seres individuales, somos entes individuales. Y el llegar a simbiotizarnos, el agarrar a alguien en una simbiosis está muy cabrón y uh-huh. es muy común.
1: Y por último, otra parte de nuestro contexto que uh-huh. tiene que ver con nuestras relaciones anteriores. Uh-huh. Generalmente, cuando tuvimos una relación en la que hubo una infidelidad, y en nuestra pareja actual estamos viendo un comportamiento que ni siquiera es el mismo, pero puede ser símil o puede ser parecido. Entonces empezamos a sentir estos celos. Uh-huh. Es, eh, pues es un comportamiento aprendido, es como los perros de Pablo. <risa> cuando les tocas la campana, sabemos que hay, no por nada existen esos dichos de que cuando el río suena es que agua lleva. Sí, y...
0: claro, todas esas sabidurías populares.
1: Exacto precisamente se dan por esta parte de que ya lo vivimos y creemos que todos son iguales, ¿no? Tenemos la la misma, la misma concepción. Así es. Ahora, pues nuestra parte eh, esencial en el podcast, ¿cómo puedo superar los celos, no? Vamos a dar, digamos, 10 consejos para, para poderlos, digamos, no controlar, sino de alguna manera evolucionarlos. ¿sale? Uh-huh. No estoy diciendo que no se deban de sentir, pero es muy importante que identifiquemos cuál es el tipo de celo que estamos teniendo, la razón por la cual estoy sintiendo un celo, y trabajemos en ello, ¿sale? Uh-huh. Primero es adoptar una postura activa con respecto de lo que se siente uh-huh. no hay que dejarse inundar por los celos sin hacer nada, debemos decidir cómo queremos transformar las emociones y trabajar en ello con tenacidad, ¿ok? Después, recordar cómo se ha manejado la situación con anterioridad. Y no me refiero a la, a que, ay, bueno, es que la otra vez que sentí celos, este, pues, ¿qué hice? Pues, le reclamé o le hice el perrito. No, no, no.
0: profundamente e hice un pastel.
1: Exacto, ¿no? <risa> Sino que, por ejemplo, eh, vamos a recordar la parte de la experimentación. Es Ajá. decir, si yo ya me di cuenta que estoy sintiendo celos y lo identifiqué, y y me doy cuenta que la emoción se está desbordando en mí entonces yo sé que hay una actividad que yo tengo que construir para poder controlar esos celos, para no llevarme hasta el trastorno psicológico del que ya hablamos, ¿sale? hay que tratar de aplicar las estrategias que nos están funcionando aunque el contexto sea diferente, ¿por qué? porque siempre, lo que más debe importarme en esta parte de los celos no es el conservar a mi pareja sino es el estar tranquilo yo, primero, ¿sale? Claro. Otro punto es no convertir los sentimientos en un asunto público. Bueno, la celotipia consiste en sentirse solo entre enemigos sonrientes. Es un caso supervisual, el creer que cualquiera que te diga, pero si tu marido estaba trabajando, se convierte en tu enemigo porque no te está dando la razón en lo que tú estás sintiendo.
0: Si sí, sí, la persona con la que estás es la mejor persona de, esta, de este planeta. ¿Cómo decías tú? Es Juana la pendeja, ¿cómo crees claro, que va a hacer algo? Exacto. Juanita. Uh-huh.
1: Si todo el mundo conoce tu inquietud, aumentan las ideas paranoicas. Sí. ¿Sale? Cuando, cuando, entre más gente sabe que soy una pinche celosa, más me voy a voy a malinterpretar todo lo que está sucediendo a mi alrededor, cualquier acción comentario palabra, etcétera, que se diga respecto de mi relación, yo la voy a malinterpretar luego hay que elegir bien a quién le cuentas lo que sientes no le comuniques a la persona involucrada para no condicionarla no, o sea, no le vas a decir, oye, siento celos, ya no quiero que hagas esto. Sino tienes que trabajarlo tú primero para poder uh-huh. explicarlo de la mejor forma. Lo que haga la otra parte para que dejes de tener celos, lo privará de libertad y no servirá de nada.
0: Es que ahí entra la inteligencia emocional. Exacto. Estoy sintiendo esto, lo voy a expresar de una manera. No, Inteligente. Claro, de una manera um,
1: Acerca- asertiva. Va.
0: Te voy a decir, me está molestando porque siento miedo de... Me causa inseguridad. Ah, claro. no me gusta cómo te llevas con tu compañero de trabajo porque estas actitudes solamente las veo hacia mí y conmigo. Claro. Te pido por favor que no las repitas hacia afuera porque me molesta.
1: Uh-huh. Y es válido y- decir también, ¿sabes qué? Esta persona no me cuadra, o sea, hay algo
0: que no puedo
1: puedo explicar en este momento, que seguramente algún momento lo lo encontraré en las palabras precisas pero te pido por favor que limites tu contacto con esta persona no porque esté cortando tu libertad no te estoy diciendo que no hables con él lo que te estoy diciendo es que lo hagas de esta forma
0: dame tiempo para masticarlo te prometo que lo voy a trabajar para sacarlo pero dame tiempo
1: Pero no te lo guardes, porque entonces hablábamos hace ratito de la olla de presión.
0: Exacto. ¿No? Sabes que en este momento no me, no me cuachalanga esto, por favor, limítalo o hazlo de, como dices tú, de esta manera en la cual yo no lo siento agresivo. Claro. Nada más dame tiempo, te prometo que te voy a tener una respuesta, pero dame tiempo.
1: Claro. Otro consejo es analizar en qué parte del sentimiento está involucrada la exclusividad. Es decir, ¿por qué estoy dándole un sentido de cosa a mi pareja? ¿Por qué me siento amenazada de que me lo van a quitar? ¿O de que lo van a convertir en algo que no quiero que sea? ¿Sale? Eso es también súper importante. Después, hay que concentrarse en aquello en lo que ya no te sientes único para la otra persona y no generalizar el problema al resto de los ámbitos de la relación. Hay una parte que es la que yo me estoy sintiendo desenfocada, tengo que ubicarla y exteriorizarla para que esa parte sea la que devolucione, después tratar de reconquistar ese territorio en el que me siento desencajada ¿no? es decir a lo mejor es que normalmente me escribía un mensajito en la mañana todos los días vamos a poner un ejemplo a lo mejor muy estúpido pero que es muy cierto ¿no? todos los días en la mañana se iba a trabajar y cuando llegaba me mandaba un mensaje en su oficina ¿Por qué ya no lo hace? Porque estamos en temporada de COVID y está haciendo un home office. Bueno, puede haber una razón así de estúpida, pero yo no puedo controlar el sentirme así. Ya lo siento, ahora lo exteriorizo. ¿Sabes qué? Aunque sea, cuando te bajes a trabajar a tu home office, pues mándame un mensajito porque así lo siento. Eso es lo que espero de ti. No, porque estamos en la misma casa, convirtámonos en dos personas monótonas, ¿no? Uh-huh. No dejes de mandarme ese mensaje. Bueno, es válido.
0: <risa> Debe de ser muy cotorro. Bueno, me voy a trabajar. Te bajas las escaleras y. Amor, ya llegué a trabajar.
1: Claro. <risa> bueno, puede ser. No, sí, Márcate claro. un objetivo que te sirva para evaluar si la reconquista ha triunfado.
0: Ahora, ojo, creo que yo aquí agregaría en ese concepto de reconquista. No es que reconquistes el terreno. Creo que es construir un, un espacio nuevo.
1: Claro, por supuesto.
0: Porque si perdiste un terreno, quiere decir que lo sentías como tuyo. Es una propiedad.
1: Bueno, sí. No vamos sobre Los propiedades. Tienen que Exacto.
0: Entonces, reconstruyo o deconstruyo esa parte de la relación.
1: Claro, me gusta, me gusta. Y también reconquistar tus emociones. Yo me, yo me iría también por esa parte. Es decir, si yo ya sé que esta parte me, me causa un conflicto, bueno, vamos a ver por qué me siento así, cuál es la razón, qué puedo hacer para no sentirme así, sin necesidad de que la otra persona modifique su comportamiento, porque todo debe de estar en mí, ¿no? Sí, claro. Por último, desdramatízate. Es decir, Básico. no te conviertas En la María Magdalena Que se la pasa llorando por los rincones Como la muñeca fea uh-huh. Porque no te escribió el mensajito de todos los días ¿no? O sea, no hagas drama Por algo que no lo merece
0: ¿Qué tal si tú lo escribes ahora?
1: Claro ándale esa sería una muy buena deconstrucción
0: Deconstrucción ese concepto? Claro Ya nos está yendo hasta la oficina Y él me... me... Avisaba que había llegado a la oficina porque me pasaba a dejar
2: uh-huh.
0: Ahora no me pasa a dejar a ningún lado Pero yo sé que ya llegó a su computadora Que es su nueva oficina Que está en el cuarto de Tiliches Ah, pues yo le mando el mensaje de, Me da gusto que ya haya llegado bien eh, Le hago una broma Algo
1: más Claro, sí, claro, deconstruyete uh-huh. Después, no te pierdas en el alcohol O en cualquier droga O cualquier renervante. o sea Muchas veces son buenos catalizadores para poder expresar tus sentimientos. Pero con medida. Pero con medida. No hay que abusar de las sustancias porque entonces nos convertimos, pasamos de un problema, que es el de los celos, a otro problema, que es el de la dependencia.
0: Sí.
1: Y, por último, mi más grande consejo de toda la vida en este podcast, que es, ponte en manos de un especialista. Oh, sí. ¿Sale? Esta parte es importante. Ahora bien, no seríamos codo a codo si no habláramos de algo interesante, ¿no? ¿Cómo gestionar los celos en el poliamor?
0: Yo estaba esperando llegar a esta parte desde hace como una hora. Bueno. cuéntame. El
1: mito más grande de las relaciones poliamorosas es que los poliamorosos no sentimos celos. Esto es totalmente falso. Sí. Sí se sienten celos, pero no... Bueno, se lidia con ellos de una forma diferente, ¿no? Eh,
0: Creo que una de de las bases en una relación no monogámica para eh, gestionar los celos, así como que de base, es quitarle toda esa carga de estigma
1: al celo. Es que mira, los celos... Yo, yo creo que esto podría ser, eh, digamos, para cualquier tipo de relación. Yo, yo lo, lo vería de esa forma. Pero obviamente tiene que ser mucho más clara y precisa en cuanto a lo que respecta en el poliamor. Uh-huh. Primero tenemos que identificar qué es lo que me está generando los celos. Porque puede ser claro. un comportamiento de cualquiera de las otras partes ah. que no esté acordado o que no se encuentre dentro de la, del acuerdo Perfectamente bien establecido que se hizo entre partes.
0: O pero aún, puede ser una parte mía que Que no exterioricé y siento temor por no saber cómo exteriorizarlo.
1: Es correcto, ¿sale? Después hay que tomar terapia. Cuando estos celos ya se convierten en una parte que me está afectando a una relación en la que yo me siento a gusto... Y en la que estoy conviviendo de una manera bien, en una manera pacífica, que estoy disfrutando de mi, de mi espacio y, y sobre todo en la que estoy viviendo con los amores de mi vida, enamorado de las personas con las que estoy y desprendernos de, lo, de, de eso que nos hace daño y nutrir a la relación de pareja. Claro solamente lo puedo hacer a través de desprenderme de todos esos contextos o de todos esos eh, aprendizajes que tuvimos en la infancia, en la adolescencia y en mis otras relaciones, porque si no lo hago de esta forma, entonces traigo a la relación todos esos viejos problemas, Claro. ¿sale? Sí, sí, sí. Otra parte súper importante es el hacer acuerdos y poner límites, Obviamente si yo no estu- tu, estructuro esta parte de una manera totalmente clara y precisa, entonces voy a sentir celos. Cuando nosotros no tenemos esos límites, vamos a, a hablar de algo que ya habíamos platicado. Por ejemplo, yo pongo el límite, ¿sabes qué? Todo, lo que quieras. Puedes chuparle el coño si quieres, Ajá. pero no le des un beso.
0: Sí.
1: Eso es una regla precisa. Y las partes tendrán que respetarla. Oye, pero es que cómo... Que... Es mi regla. Y así lo estoy poniendo. Y si tú como parte, como tercero, cuarto, quinto, el número que seas uh-huh. no lo estás respetando, eso es algo que me va a generar a mis celos. Porque no se está cumpliendo el acuerdo con los límites y las reglas que yo estoy poniendo, ¿no? Uh-huh. Una parte que a muchos nos vale sombrilla cuando estamos en una relación poliamorosa y que no debiera ser así es el la regla dice, sin gorro no hay fiesta claro ¿no? y mi regla es que no vas a hacer ningún tipo de actividad sexual si no tienes condón y es una regla no solamente que tiene que ver con el sentido de, de, de que pues soy tu pareja y solamente conmigo vas a tener hijos
2: uh-huh.
1: sino tiene mucho más que ver con el, el de la protección de, de, de enfermedades de, de muchísimas cosas ¿no? Uh-huh. Entonces cuando no cumplo esa regla Me estoy convirtiendo Estoy generando una ocasión de celos ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo un acuerdo Que ya se tenía establecido Entonces para los poliamorosos No es que no sintamos celos Es que primero tenemos que establecer las reglas Y sobre esas reglas comportarnos De tal forma Que que no sea posible este sentimiento de celos, o que si lo siento, me dé cuenta perfectamente por qué es, y lo pueda expresar y hablar, ¿no? Y por último, desarrollar tu capacidad de comprensión entre los poliamorosos sí existe obviamente la confianza total, pero existe una cosa más, que es a lo que llamamos comprensión, y significa que no me siento incompleto, y que no sienta que yo no te puedo dar lo que tú buscas uh-huh. y que por eso lo vas a ir a buscar con otra persona. El sentimiento tiene que ser de comprensión. Yo entiendo y comprendo que lo que tienes conmigo es maravilloso, pero que como ser humano buscas evolucionar y que hay otras cosas que quieres experimentar y está bien. Pero si yo no lo comprendo, es entonces cuando siento celos. Cuando no entiendo, cuando yo hago la pregunta de, ok, ¿quieres que te abramos la relación a ser poliamoroso? ¿Por qué? Uh-huh. Y primero, no hay una buena explicación porque la persona tampoco lo comprende. Y segundo, cuando ya me lo explican, yo no lo comprendo, uh-huh. entonces es cuando tenemos un problema.
2: Claro.
1: Tengo que primero desarrollar mi capacidad de comprensión para poder entender qué es lo que mi pareja busca, qué es lo que yo mismo estoy buscando al abrir la relación. Porque acuérdense que si la abrimos no nomás es que uno disfrute a dos personas, sino ¿Sí? que todos disfrutemos, ¿no? Uh-huh. Cuando yo comprendo esa parte, es entonces cuando me vuelvo en un poliamoroso. No que no siente celos, sino que sabe gestionar los celos en una relación.
0: Y ahí viene el término importante, gestionar los celos. No es que se acaban. No. Es que simplemente los aprendes a gestionar. No
1: los controlas. Jamás. No los eliminas. No. Los gestionas. Uh-huh. Y eso significa que identifiques. Primero, ¿por qué puedes sentir celos? ¿Por qué los estás sintiendo? ¿Y en qué medida los estás sintiendo?
0: ¿Qué es tuyo y qué es de las otras personas?
1: Exactamente. Ahora, fíjate qué importante es esta parte de la gestión de los celos. Cuando tú hablas, hablábamos, no me acuerdo si fue hace un capítulo o hace dos, sobre lo que tiene que ver con los berrinches de los niños, ¿no? Que decíamos que muchos de los berrinches de un niño están provocados por la negligencia del padre, porque sí. el pinche padre se monta en su macho y dice que no, que no vas a jugar con el mantel rojo, te doy el azul, pero el niño quiere el rojo, pero no, el rojo no, tiene que jugar con el azul. Chingada madre, ¿qué más te da que sea
0: el rojo? Sí, sí y el padre en su infinita sabiduría dice, ¿por qué quieres el rojo y no el azul? Exacto. Si el niño tuviera dos gramos de esa racionalización, le contestaría al padre. ¿Y tú por qué no quieres que toque rojo? Exacto,
1: claro. Entonces, lo mismo sucede acá, ¿sí? Cuando yo no comprendo, a veces me monto en mi macho en el celo o en la cosa que me está causando celos, pero no logro explicarle a la persona. Y si yo no le explico a la persona qué es lo que estoy sintiendo, pues, por supuesto que jamás va a poder resolverlo ni podemos mejorar la relación.
0: Claro, dos preguntas clave para esto es ¿a qué se debe...? Y cuál es la finalidad Exacto Respondiendo a esas dos preguntas Vamos a estar más cerca de una respuesta funcional
1: Claro, claro Y algo que sobre todo buscamos siempre Es la sana convivencia Si estamos en una relación poliamorosa Siempre es importante que las partes integrantes de esa relación Se sientan a gusto y empatizadas con lo que está sucediendo el que haya unos celos no solamente implica que haya un conflicto entre la pareja y la, y la otra persona, sino que puede haber un conflicto entre todos los miembros de esa relación. Uh-huh. Y ahí es donde generamos problemas no solamente respecto de nosotros, sino de todo lo que nos rodea.
0: Uh-huh. ¿No? Definitivamente.
1: Entonces, pues...
0: Algo básico es aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Asumir las necesidades de ser responsable de uno mismo... Y aprender a calmarnos y regular nuestras emociones. La bendita inteligencia emocional, el ponerle nombre y apellido a lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo, qué lo provoca y cómo lo vamos a solucionar.
1: Cuando somos niños, es eh, algo que nunca nos enseñan es a racionalizar nuestros sentimientos. Uh-huh es decir, estamos enojados y pues la gente sabe que estamos enojados porque aventamos los juguetes o porque pegamos a la pared o porque uh-huh. rompemos cosas pero no nos enseñan a racionalizar el por qué nos sentimos de tal o cual forma claro. y entonces eso obviamente nos lleva a ser un adulto que no tiene ni idea de lo que está pasando por su cabeza que tampoco comprende por qué se siente como se siente y que por supuesto no lo puede exportar hacia palabras para que los demás puedan entender cómo se siente. Claro. Y entonces ahí es donde se genera el primer y más grave problema, que es no poder identificarme a mí mismo en cómo me estoy sintiendo.
2: Uh-huh.
1: Y por supuesto, mis relaciones interpersonales nunca van a ser buenas, por eso tenemos esta generación de cristal, porque como no lo sé decir con palabras bonitas, entonces se interpreta que lo que yo estoy diciendo es malo.
2: Claro. ¿no? Uh-huh.
1: Porque nunca aprendimos no solamente a, a saber cómo me siento yo, sino cómo se siente el otro y entender lo que decíamos, la empatía, porque el otro se siente de tal o cual forma.
0: Ahora, ojo, no todo en los celos es malo. No. Hay una parte positiva dentro de los celos, la cual debemos de entender y abrazar. ¿Cuál es la parte bonita? Que cuando surgen los celos es un buen momento para explorar las causas que los motivan. Claro. Es una forma más de conocernos así podemos reflexionar sobre el tipo de relación que mantenemos y si es realmente como queremos enfocarnos en una relación si, es, si los celos son una, un buen momento para replantearnos muchas cosas, creencias que fueron inculcadas en nosotros desde muy pequeños como lo decías hace un rato uh-huh. y es una forma de madurar como relación sí. No solo con la persona Con la que compartimos el mayor tiempo Si es una relación poliamorosa Con cada uno de los vínculos Y o metamores uh-huh. Si es una relación Swinger Con cada uno de los participantes Si es una relación monógama el Cómo nos estamos desarrollando como pareja Si es una relación con los hijos Cómo, cómo lo estamos llevando Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con quien quieras Es la parte Precisa en la que podemos evolucionar como seres humanos y darle salida a eso que nos puede joder más fuerte más adelante.
2: Si
1: evolucionamos, recuerden que la evolución es la madre de todos los cambios. Si evolucionamos, todo nuestro entorno, todo nuestro contexto va a mejorar.
0: Definitivamente.
1: Pero bueno, pues muchas gracias chicos por habernos acompañado en este día de algo tan interesante, tan profundo y al mismo tiempo tan real. Todos hemos sentido celos en alguna vez en nuestras vidas, aunque no digamos de que cómo no. Estás hablando. Y sobre todo eh, es un tema que a mí me gusta compartir con ustedes porque aplica para cualquier ámbito de la vida,
0: Definitivo, ¿no? Sí.
1: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Omar por compartir conmigo este temita tan bonito.
0: Aquí, Hermosa.
1: Nos estamos viendo la siguiente semana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en
0: Facebook, el grupo Codo a Codo Pod, en Twitter, arroba Codo, a Codo Pod, y en nuestro correo electrónico, codocodopod.com. Y
1: recuerden que estamos disponibles para ustedes en todas las plataformas: en Anchor, en eh, Spotify, en Google Podcast, y me falta uno:
0: Apple Podcast, Apple Podcast, Breaker, y muchas otras.
1: No olviden. Por favor, que estamos a sus órdenes, que los amamos y los queremos y que sobre todo nunca nos olvidamos de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por otro jueves maravilloso. Les hemos quitado una hora y media de su tiempo, pero yo sé que la han disfrutado <risas> de manera maravillosa. Que tengan un excelente jueves, un maravilloso viernes. Dis- recuerden disfrutar su fin de semana, reviéntense, pero no en pedazos.
0: El 12 no vaya a la villa, de todos modos está cerrada, está cerrada. la basílica. No sean necios. Eh, cuídense mucho. Estamos leyéndonos, escuchándonos, en contacto. Definitivamente. Tengan un maravilloso fin de semana. No dejan de sintonizar el lunes eh, el programa que les voy a postear en, en la página donde voy a participar.
1: ¿Sí te acuerdas cómo se llama. Pero...
0: La mamada consejos.
1: Okay. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Adiós. Adiós. Bye.